0: Seja bem-vindo ao podcast 40 graus, o podcast do site Termômetro da Política. Eu sou Anderson Pires e junto com Felipe Gesteira vamos debater os assuntos que esquentaram a semana no Brasil e na Paraíba. Felipe Gesteira, o que você traz de destaque para essa semana?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem e que os que nos assistem pelo YouTube. É... Como de costume, o Brasil não tem clima ameno, é calor o tempo todo. Essa semana, meus destaques são a proposta de reforma do Conselho Nacional do Ministério Público e a mudança no ICMS dos combustíveis e os impactos gerados.
0: É, pelo jeito, a gente vai sair daqui, com, se, se não com o debate fervendo, mas muita gente com a cabeça quente, né? Porque são dois assuntos realmente quentes, o primeiro que você falou aí mexe com uma corporação muito poderosa no Estado brasileiro e recentemente se tornou quase que uma instituição à parte no Estado brasileiro, né? que é o Ministério Público. E essa questão que você traz aí relativa ao ICMS dos combustíveis é outro problema que... Que está esquentando o debate não só na Paraíba, como em todo o Brasil, porque reflete na conta dos estados de maneira muito significativa. Então, esse é o podcast 40 Graus de hoje. Informação com muita opinião, porque se estiver frio, a gente esquenta.
1: Prepara a cuscuzeira que o
0: debate vai começar. Eu Felipe, você citou aí dois temas importantes pela ordem, né? não pela ordem estabelecida pela justiça, mas pela, os assuntos que você levantou. Vamos começar tratando aí dessa questão da reforma do Conselho Nacional do Ministério Público, que a gente já escutou muita chiadeira, já escutou também opiniões de alguns jornalistas, de alguns comentaristas, né, e eu queria que você trouxesse de maneira mais detalhada o que é que está por trás dessa reforma.
1: Anderson, uma coisa que me chama a atenção é como parte da imprensa brasileira tende a ser cooptada pelo Ministério Público, porque eu mesmo eu sou favorável ao trabalho do Ministério Público, admiro, conheço pessoas muito sérias no Ministério Público, certo? Mas a gente tem que entender que o Ministério Público é composto por pessoas concursadas, muitas delas da elite, porque a gente sabe que esse negócio de meritocracia não existe, concurso público é uma coisa que favorece as elites. E quando você entra na disputa entre... Ministério Público e Parlamento, ah, nessa, nesse jogo que eles querem colocar de nós contra eles, de colocar o Ministério Público contra os políticos, eu queria dizer para você que ah, o cidadão comum, eu mesmo, eu pra não estou do não. lado...
0: diga para o povo que está ouvindo aí. Para quem
1: está ouvindo, eu, eu queria dizer que eu não estou do lado nem do Ministério Público, nem dos políticos. Imagine você que está nos ouvindo ou que está nos assistindo, o que é que tem a ver com isso, se o Ministério Público vai ter mais ou menos participação no Conselho. Porque a questão é representação democrática, certo? O que os políticos propõem, o que o Congresso está propondo na PEC é aumentar a participação democrática. E veja só, o Ministério Público vai continuar com maioria. Só que vai haver um aumento da participação democrática e o corregedor geral, né, isso, ele, ele não vai ser mais é, um profissional necessariamente de carreira, ele também vai ser indicado. Agora, nessa máxima de que tem que ser de carreira, porque o Ministério Público defende que a autonomia só existe ah. se for de carreira, eu Sim. pergunto, por quê? Porque eu preciso, eu que nunca fui do Ministério Público, você que está nos ouvindo, que nunca foi do Ministério Público, que nunca foi concurseiro, que nunca fez parte dessa, dessa rodinha de concurso, que você precisa necessariamente confiar em alguém que é de carreira. Porque, uhum. porque todo político tem que, ser, tem que ser alvo de desconfiança. Porque toda participação popular... A gente tem que lembrar que nossa política representativa e democrática ela tem o viés da participação popular. E aí cabe a nós cobrar a indicação.
0: Olha, você levantou algumas questões. E eu confesso que eu gosto muito desse assunto, porque mexe numa questão que, para mim, é muito maior do que a discussão em torno do Ministério Público, que é a discussão sobre dois temas que são fundamentais para a sociedade, em qualquer órgão ou em qualquer lugar onde a gente esteja debatendo representatividade e, e direitos, que é a questão da democracia, qual é a concepção que se tem de democracia e qual é o papel do Estado. Porque olha só o que é que nós estamos debatendo aqui. O debate a priori é relativo à reforma do Conselho Nacional do Ministério Público. Uma das prerrogativas que se estabeleceu na legislação brasileira é que órgãos de Estado necessitam de algum tipo de controle externo a esse órgão. Isso foi uma medida que foi tomada como maneira de conter a força das corporações e, de alguma maneira, inibir. Né, algumas práticas viciadas que existem em todas as corporações, principalmente de defesa de interesses que são interesses comuns. Olha só o que, é que a gente está debatendo. Na cabeça de todo mundo que escuta a chiadeira do Ministério Público, parece que estão realmente desmontando o Conselho Nacional do Ministério Público, transformando ele em algo completamente desconectado da sua função e daquilo, é que, ele, né, foi, daquilo que ele foi criado, e parece que daqui para frente, quem vai mandar no Conselho Nacional do Ministério Público são quem? São os políticos, notadamente o presidente da Câmara e uma parcela de participação também do Senado. Será que alguém ou algum jornalista que realmente queira se debruçar sobre esse tema consegue ponderar, primeiro, que se é um órgão de controle e esse controle ele precisa da participação externa da sociedade, você tem que ter alguma ponderação nisso, estabelecer um regime de pesos, onde você não descontextualize o órgão, mas que você também não faça só de conta que tem, que tem algum tipo de controle externo. Porque hoje, qual é a composição do Ministério Público hoje? O Ministério Público hoje, é, o Conselho Nacional do Ministério Público é composto por 14 membros. Desses 14 membros, 10 são integrantes do Ministério Público. Entra o quê? Dois juízes indicados por tribunais superiores e um indicado pela... pela desculpe, é, entra um juiz, entram dois advogados né, indicados e dois membros indicados pelo Congresso, da, da Câmara e do Senado. Olha só que em momento algum está havendo qualquer tipo de né, distorção da maioria da categoria. Eu quero entender no que é que vai mudar se forem indicados mais dois membros e passe a ter agora 17 membros, do qual 10 membros serão do Ministério Público.
1: É porque a gente tem que lembrar a, a, a quem está nos ouvindo que a proposta não é pegar. Todos os 14 e botar todos os 14 para serem indicados por, por, pelo Congresso. É aumentar a participação da indicação.
0: Exatamente. O Ministério Público continuará tendo o mesmo número de pessoas lá indicadas, inclusive em uma das propostas que estão sendo discutidas, ele pode aumentar para ter até mais um. Mas da maneira que ele quer, ele quer um salvo conduto e um atestado de soberania para fazer o que quiser e bem entender. E isso é que é o grande problema. Eu escutei ontem, é, num podcast que é feito em parceria, fazendo aqui até o jabá para o, o... Não posso chamar de concorrente, porque os caras são têm muito, são, muito mais audiência do que nós. E, dá pra, e dá,
1: organizando direitinho dá para ouvir os dá dois. Dá para né? ouvir
0: os dois e acho que é um podcast válido com um conteúdo interessante, que é o Café da Manhã, que é feito uma parceria da Folha com o Spotify. E essa semana, uma pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, infelizmente eu não gravei o nome dela, ela fazia uma série de considerações de maneira muito ponderada, de alguém que não é do meio político, nem que milita né, no meio jurídico nesse ambiente de disputa. Ela é uma pesquisadora, é uma professora que pesquisa a atuação do Ministério Público e que conhece profundamente as características do órgão e do seu Conselho Nacional. E ela dizia que o Ministério Público hoje, o Conselho Nacional né, do Ministério Público hoje, ela utilizou um termo que eu achei muito interessante, é um órgão muito opaco opaco é aquilo que não é transparente, inclusive fez como comparação com o Conselho Nacional de Justiça, dizendo ela que até para os estudos que ela desenvolve, é muito mais fácil você conseguir informações do Conselho Nacional de Justiça, referente a juízes, desembargadores e ministros, do que se conseguir de um promotor ou procurador. Inclusive, ela faz comparações e estudos, do, da atuação do Conselho Nacional do Ministério Público no sentido de coibir absurdos praticados por pessoas né, dos Ministérios Públicos em todos os níveis. Então, ela colocando tudo isso e dizendo, inclusive, que não entende né, como o que está sendo proposto uma quebra da autonomia ou da independência, tendo em vista que eles não tendo maioria plena e absoluta dentro do Conselho. O que... Ela fez a única ponderação é que a escolha do corregedor, pela especificidade da função, ela deveria ser feita de uma maneira mais pensada, para que você não crie aí uma brecha para algum tipo de distorção naquilo que é o papel do Ministério Público e de quem deve estar lá dentro. Tá? Mas fora isso, ela faz críticas muito interessantes e colocam, coloca que o Ministério Público se comporta como uma casta fechada onde todos fossem seres iluminados né, e libados, sem a necessidade de nenhum tipo de controle. E controle esse que se dará, ao contrário do que as pessoas falam, por interferência única e exclusivamente política? Não. Ele vai estar sendo indicado por órgãos representativos da sociedade, que foram esses órgãos formados por intermédio do voto. Não é do jeito que né, os membros do Ministério Público, da Associação dos Procuradores, estão tá colocando, como se fosse simplesmente, chega lá fulano, pega na rua uma pessoa que lhe é conveniente do ponto de vista político e coloca lá. Não é verdade. Né? Então, é complicado quando a gente vê um órgão que, teoricamente, deveria entender que, entre as suas funções, preservar o caráter democrático da instituição é algo importante, e ele se coloca de maneira completamente né, antagônica ao que deveria ser princípio, que é um princípio democrático, e diz, não, aqui ninguém mexe. Nesse meu pedaço do Estado, nós somos donos, soberanos, e aqui nós não vamos nos submeter a nenhum tipo de crítica, nenhum tipo de questionamento, porque o que a gente faz né, é para ser acatado, e como seres iluminados que somos... Né? não vamos aceitar nenhum tipo de interferência. Eu acho isso muito sério e acho mais sério ainda esse aspecto que você coloca, de como a imprensa ou parte dela incorpora esse discurso de maneira completamente desinformada. Porque qualquer pessoa que lê a proposta que está sendo lá colocada vai entender que nunca 5 pode ser maior do que 10. É impossível, não tem essa possibilidade. Certo? Nunca você vai ter controle de um órgão colegiado tendo menos de um terço da sua participação. Eu não consigo entender né, o que é que se passa pela cabeça de jornalistas, de pessoas que se propõem a analisar fatos, fazer esse tipo de absurdo, inclusive mentir. Porque dizer que haverá perda né, e interferência ou perda da independência não é verdade. É uma afirmação mentirosa, né?
1: É, outra coisa que a gente tem que ressaltar é que é preciso acabar com essa história, dessa essa linha de pensamento de palmatória do mundo, de achar que todo político é bandido. Gente, os políticos, eles têm sim que... É, é preciso que a sociedade questione a atuação dos políticos e os, os gastos públicos e o que eles fazem em prol da sociedade, mas precisamos lembrar que os políticos estão lá não só para propor Leis, certo? Mas eles estão também... Uma das funções do poder legislativo é fiscalizar o Estado. Então, quando a gente entrega todo o poder fiscalizador do Estado a órgãos públicos e confia cegamente nessas instituições que são formadas por, por concurseiros, em sua essência, concurseiros, porque quem está quem na carreira do Ministério Público um dia foi um concurseiro até que fosse aprovado, Exato. a gente corta a participação popular. E aí eu pergunto, para a sociedade... O que é que é mais fácil de se ter acesso? É a participação popular, democrática, escolhida através do voto representativo ou é o concurso público? Eu que não estou nem de um lado, que nem sou o Ministério Público, nem sou político. Eu tenho mais proximidade, mais acesso a, a ter um controle social, um controle fiscalizatório, digamos assim, por meio de quem se elegeu por concurso ou por meio de quem se elegeu
0: pelo voto popular? Me, me parece uma pergunta óbvia. né? Até mesmo porque o hermetismo dessas instituições é muito grande, eles se fecham em torno dele e de um poder que muitas vezes né, eles conseguem utilizar de maneira completamente deturpada. As arbitrariedades, o autoritarismo presente nessas instituições é muito sério. E acho que a gente tem que parar com essa história de ter receio de botar o dedo na ferida. O Ministério Público no Brasil vem se transformando num grande Frankenstein, Achando que pode atuar quando, quando lhe interessa, como partido político, achando que pode atuar como popstar, né? achando que pode atuar até como mega empresário, com empreitadas um tanto quanto questionáveis, né? e aí fica difícil, porque dessa forma... Você vai ter o melhor dos mundos. Eu vou ter a estabilidade do Estado, eu vou ter o dinheiro do Estado e ainda vou querer poder atuar como se fosse um ente privado, fazendo aquilo que me interessa e me é conveniente, inclusive muitas vezes ganhando aquilo que não é justo. Apesar de já ter uma remuneração bastante graúda né? e com uma série de penduricalhos. E a outra coisa que você coloca aí, Felipe, está chegando uma hora, eu fiz uma brincadeira essa semana no Twitter, né, que eu dizia, daqui a pouco vão inventar concurso para eleitor. Faça, faça um jabá do seu Twitter, pessoal, É, Não, o meu Twitter, eu nem lembro direito que eu não uso esse negócio. <risos> né, é Anderson Tepires, né? E eu dizia o seguinte, que do jeito que está, daqui a pouco a gente vai ter concurso para eleitor. Porque só é legítimo né, opinar, pensar, escolher. Quem passar num concurso. Já parou para ver o absurdo que nós vamos chegar? Nós vamos retroceder à época do Império, onde só os chamados cidadãos de bem tinham direito ao voto. Daqui a pouco vai ser quase isso. Por quê? Porque se considera que a, que a população brasileira, que o eleitorado brasileiro, não é suficientemente legítimo para fazer suas escolhas. Meus amigos, a gente tem que pensar o seguinte, que o Congresso brasileiro é o reflexo da sociedade brasileira. Ou as pessoas se predispõem a dar condições, a se ter uma outra visão de Estado, onde a sociedade brasileira forme outro tipo de cidadão, ou a gente não pode querer agora, de maneira né, transversa, sair pulando né, etapas, sair desrespeitando ambientes democráticos e é, utilizando desse tipo de manobra para se apropriar do Estado e, como propriedade, fazer aquilo que bem quer dele. né?
1: É. Uma coisa interessante que você coloca é quando o Ministério Público ele quer ter receita de Estado. Eu acho que você está citando, se não for, me corrige e acrescente, eu acho que você está citando o caso da Lava Jato, que quando houve repatriação de recursos. É isso, é, os caras isso... queriam
0: 2,5 bilhões para fazer uma fundação e utilizar Não, como bem quisesse.
1: E queriam que serem, a, a, a partir dali, ordenadores de despesa, Exatamente. o que é um absurdo, porque só quem pode ordenar a despesa é o, é o executivo. Eu agora vou
0: ser dono desse pedaço, eu digo, pelo amor de Deus, e, né?
1: É, inclusive com receita, né? É um absurdo. Hum. E a gente tem que ressaltar também que. O dano, por exemplo, causado pelo Ministério Público, junto com aquela turma do, 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 da República de Curitiba, né, como se chamava, junto com, com o TRF4, contra o, o ex-presidente Lula nas eleições, que resultou uh -huh. no, no, na derrubada da candidatura dele, né, no fim das Isso. contas, e todo o dano causado pela Lava Jato, quem, quem paga por esse dano? Quem está pagando quem, até agora, quem, entendeu? Quem tá pagando? Cadê, é a o conselho? Cadê o conselho toda, do Ministério né? Público?
0: É, eu, 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 eu acho que o dano que a Lava Jato produziu ao Brasil, pelo autoritarismo, pela lógica midiática que o Ministério Público, junto com o senhor juiz Sérgio Moro, adotaram, eles trabalharam para destruir o Brasil. Aí alguém vem me dizer, não, eles recuperaram tantos bilhões. Olha só que coisa linda, né? Quando a gente para para ver... Quase que todos esses bilhões que foram recuperados eram de funcionários de carreira da Petrobras ou de coisas do tipo. Tiveram alguns empresários que, de alguma maneira, tiveram que ressarcir, mas não foi majoritariamente de políticos como eles colocam. E qualquer valor que você diga que recuperou é infinitamente menor do que o que eles propuseram quebrando a indústria de base do Brasil inviabilizando a economia brasileira porque tiveram uma atitude irresponsável. Eu quero fazer um parêntese aqui, Felipe, sobre esse assunto, quando você coloca isso, para as pessoas entenderem a dimensão do perigo que é dar um poder absoluto ao Ministério Público ou à Justiça. Porque, olha só, as pessoas podem dizer assim, não, mas eram empresários corruptos. É verdade. Existiu corrupção, existiram práticas corruptas, agora as pessoas têm que entender que não se pode, em torno de uma lógica moral e midiática que eles apresentaram ali na hora de conduzir a Operação Lava Jato, você promover uma quebradeira do país que indiretamente impacta na vida de todo mundo. Porque, vamos lá, qualquer pessoa que tiver uma previdência privada sabe que parte dessa sua previdência privada ela é oriunda de receita de quê? De fundos de investimento, de fundos de ações... As principais empresas do Brasil são as que compunham esses fundos. Odebrecht, OAS, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, todas aquelas que se discutiu durante o período da Lava Jato. Na hora que você resolve, além de punir os gestores, quebrar as empresas, como foi o que aconteceu aqui no Brasil com a Lava Jato, você está fazendo todo mundo... Que acreditou nesse sistema financeiro que nós temos, lastreado né, em fundos a partir de empresas existentes e que estavam funcionando no Brasil, todo mundo pagou essa conta. E quando paga essa conta, ela acaba sendo diluída para a sociedade de uma maneira geral. Por quê? Porque se quebrou, alguém tem que pagar. E sempre quem paga é o público de maneira generalizada. Eu costumo é, comparar a Lava Jato com o que aconteceu na Alemanha e que pouca gente no Brasil ficou sabendo da operação que envolveu as fraudes ambientais do grupo Volkswagen, né, que aí entra Mercedes, Audi e grandes marcas do mundo, que aqui no Brasil se convencionou dizer que o, era o país mais corrupto do mundo. Né. É muito fácil dizer que o Brasil é corrupto. A Odebrecht chegou a ser taxada em alguns veículos por alguns jornalistas como a empresa mais corrupta do mundo. Na Alemanha, quando eles detectaram toda a fraude que estava sendo feita, né? fraudando componente, fraudando né, laudos para emissão de componentes para terem favorecimento e ganhos bilionários, ninguém foi lá e quebrou a Volkswagen, não. Eles afastaram os gestores, puniram eles. E sabe qual foi o tamanho do acordo de leniência que a Volkswagen fez, Felipe? Chuta. Foi bilionário, né? Foram 52 bilhões de dólares. Sabe qual foi o acordo mais compensações ambientais? Sabe qual foi o valor do acordo da empresa mais corrupta do mundo, também fora do país, a Odebrecht? 7 bi. Mas você viu esse tipo de postura? Você sabe quem foi o juiz que atuou lá na, na Alemanha? Não, não conheço. Você sabe, por acaso, pelo menos o nome da operação? Certo? Então, isso é o tipo de coisa que a gente não pode permitir e que o Conselho Nacional do Ministério Público deveria atuar para coibir, porque esse tipo de espetacularização, quem paga conta é a população como um todo, é a sociedade brasileira de uma maneira geral. É muito fácil para você que está lá no fim do mês com o seu gordo salário, cheio de benefícios, cheio de penduricalhos, agir como se o mundo se restringisse só ao seu redor. E tem muita gente que acha que isso é bom, não é... Uma medida dessa, para coibir esse tipo de coisa, ela é salutar, porque na hora de fazer o que se fez no lava-jato, deve-se pensar duas vezes. Certo? Não pode isso continuar acontecendo no Brasil, o país quebrando e as pessoas tendo que pagar a conta, porque algumas figuras que se acham mais iluminadas que as outras, se fazem o que querem e bem entendem, não podem ser fiscalizadas.
1: É verdade. E a Aldebrecht, além dos 7 b bi, né, um número muito menor do que os 50 da Volkswagen, a Aldebrecht foi quebrada. né. A gente tem que ver que o, o dano causado à empresa foi muito maior do que esse valor que ela teve que pagar. E isso impacta também na economia do país, porque você está falando de uma das maiores empresas do Brasil, não é de Não é uma de de das maiores coisa. empresas
0: do mundo, Felipe. Vou, eu, é. eu vou dizer você, eu, independente de qualquer coisa, eu, eu, eu tinha orgulho de chegar em alguns dos principais aeroportos do mundo e ter lá uma placa da Odebrecht. Pô, tudo bem. Você vai dizer, teve corrupção? Teve mas não pode pagar pela corrupção a população, porque foi isso que aconteceu. Quem pagou pela corrupção não foi o dono da Odebrecht, nem o, o agente público que foi corrupto, não. Quem pagou por, pela corrupção, pela quebradeira da Odebrecht, provocada pelo Ministério Público e o senhor Sérgio Moro, certo? foi a população toda. Essa empresa, na hora que abre seu capital, que lança ações, que milhões de pessoas... Compra uma ação, ela passa a ser de todo mundo. E todo mundo vai perder um pouco se não tiver esse nível de responsabilidade. E é desse jeito que o Ministério Público age. E depois, paciência. É direito nosso, nós temos esse poder, devemos ser respeitados e ter independência. Paciência, né? Não dá para aceitar esse tipo de coisa.
1: Eu, eu queria ressaltar só que no, no âmbito do Ministério Público, tem Ministério Público e Ministério Público. E aqui na Paraíba mesmo tem muita gente séria. O pessoal do Ministério Sim. Público Federal, eles a, até quando divulgam as operações do GAECO, eles fazem questão de, de delimitar, né, dizer GAECO do MPF. Uhum. É um pessoal muito sério. E eu questiono também a atuação, não vou, não vou citar de onde é, mas, por exemplo... No país, a gente sabe, em Curitiba, houve demais isso. Quando o Ministério Público deflagra uma operação que jornalistas têm acesso à informação antes de outros, isso, isso não é. acontece no MPF daqui. O MPF manda a mesma informação para todos os jornalistas. acontece
0: no mas acontece no MP. Acontece é. no GAECO, a gente sabe disso. E aí,
1: eu estranho, por exemplo, já, já houve casos de dois jornalistas aqui da Paraíba divulgarem a informação como exclusiva. No mesmo momento.
0: E, e, a, e a gente vê isso de maneira né, cotidiana. E é, o pior e, não é isso. E tem,
1: tem que se questionar, não, porque o Ministério Público não tem que ter conluio com a imprensa. De certo? forma
0: alguma. E a imprensa tem que entender que, se da mesma forma que ela requer independência de determinados órgãos, se ela não tiver, não serve para nada. Né? Mas é isso. Eu acho que é, foi interessante a gente trazer esse debate. Espero que mais pessoas se deem ao trabalho... De se informar, de procurar saber O que é, que é verdadeiramente o projeto De escutar por diversas fontes Porque aqui para nós Não dá para a gente pautar né, O que determinados sistemas De comunicação no Brasil fala A respeito do Ministério Público Porque alguns têm um regime Quase que semelhante Ao das milícias né? Eu estou sempre defendendo você E você nunca deixa que chegue alguma coisa Até mim, né? ou alguém esquece que o, o sistema Globo e companhia fez um conluio gigantesco com a operação Lava Jato para que ela não fosse atingida. Alguém aqui já esqueceu dos Panama Papers, da Mossack, né, de tudo aquilo que envolvia a família Marinho, então não dá para a gente tomar como verdade né, sistemas de comunicação que tem esse nível de, vamos dizer assim, de parceria com o Ministério Público. né? Panama
1: Papers é até interessante, antes de a gente mudar de assunto, para falar que é por conta dos Panama Papers que os Pandora Papers não foram tão divulgados. Né?
0: Exatamente. É a Globo não quer falar de de Pandora, paraíso fiscal de paraíso fiscal porque ela tem quase que, que né, residência permanente lá, né? Felipe, você falou aí também dessa questão do ICMS dos combustíveis que está tramitando no Lá no Congresso, né? já teve uma primeira etapa aí com, com mudanças na legislação. E o que é que você traz aí de destaque relativo a esse tema?
1: Rapaz, a mudança na legislação ela é, na verdade, um arremedo. Né? Ela para de cobrar em cima do valor para cobrar em cima do, por exemplo, volume, da quantidade. E isso vários economistas têm dito que não vai mudar tanta coisa assim. Um que se pronunciou nas redes sociais foi o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, até falando da proposta dele, a gente pode comentar mais adiante. Só que eu, eu quero ir direto ao ponto, certo? E no ponto central do problema do ICMS, que é um problema que o, o presidente Jair Bolsonaro e a ala que apoia o presidente e no na conversa com o Congresso quiseram trazer isso à baila para colocar porque o presidente sempre tem tentado colocar a culpa do aumento dos combustíveis nos governadores e aí eu quero trazer aqui para os nossos ouvintes e espectadores do YouTube e perguntar a você Anderson quando você colocava há dez anos atrás você colocava gasolina a três e pouco né não lembro não. não dez, isso tudo, ah, não há uns seis anos é, atrás. Não lembro não, mas uh, 2015. Eu, eu, 2015,
0: eu, eu, 2015
1: eu, gasolina era 3,50. Eu certo? sei.
0: Eu sei que nunca foi tão caro na história não, desse hoje país
1: Hoje está 6,30. Seis anos atrás gasolina 3,50. De, de 2015 para cá eu lhe pergunto quanto aumentou o
0: ICMS? Que eu saiba não aumentou nada. Não, Se aumentou alguma coisa é por desinformação.
1: Não aumentou nada. Sério? E aí essa é a grande questão Porque Se as pessoas o percentual estão, do imposto mudou As pessoas não mudou. Estão,
0: estão falando que estão, estão tratando de imposto como se fosse né, uma commodity. Commodity é que tem valor pois é. sobre produto. Imposto é sempre é percentual. percentualmente aplicado. Isso. Né? Então o imposto não mudou, certo?
1: É a, o que mudou no Brasil foi a política. E isso as pessoas têm que entender. O país está nesse prumo, o país está tá nessa situação com gasolina a 6,30 na Paraíba e botijão de gás acima de 120 reais porque mudou a política.
0: Olha, é, eu fico assim, impressionado quando a gente consegue no, assim, nos momentos mais cruciais né, ficar ainda mais cego. Né, porque a gente não diz que o caba quando toma um susto, abre os olhos né, e, e consegue ter pelo menos alguns segundos de, de reação com relação àquilo que chega de maneira muito agressiva. E eu diria que o governo Bolsonaro é um desses sustos que a sociedade brasileira né, tomou ao longo da história, mas numa proporção nunca vista antes. A gente nunca teve nada pior do que isso, certo? Porque, além da incompetência, é uma coisa que eu sempre friso e repito, é ruindade demais. Porque, olha só, Felipe, a legislação que estão sugerindo hoje, né, que já foi aprovada no, na Câmara, vai para o vai sen Senado... Vai ela consegue corromper toda a lógica tributária brasileira. Não vamos aqui discutir se a tributação é alta ou é baixa. Eu acho que o Brasil tem uma carga tributária muito alta sobre aquilo que diz respeito a consumo. Por que, que é alta? Porque quem paga por consumo é o pobre. O nome está dizendo, é o consumidor quem paga, não é o proprietário não é o rentista, não é o especulador. Esses é que deveriam arcar com a carga tributária no Brasil. E não é assim. Aqui no Brasil se paga muito e pouco imposto pela propriedade, se paga zero sobre lucros e dividendos, né? se paga muito pouco pelos ganhos especulativos e sempre se paga muito por consumo. E aí nós chegamos num momento que é daquelas contradições do, do capitalismo onde deixa muito claro que apesar de tanto a tributação que é algo destinado para o Estado manter sua rede de proteção ao capital como o ganho especulativo a partir do momento que você passa a adotar uma política de preços dolarizada como a Petrobras vem fazendo né, no final das contas os dois servem a quem? servem ao mesmo senhor, o senhor mercado o senhor capital mas chegaram num momento de conflito o que é que eu preciso preservar? De onde é que eu vou né, tirar aqui para que continue melhor para mim? Eu vou rever a política de preços, onde eu não vou mais privilegiar o rentismo e uma lógica de preços, que só serve o quê? Para aumentar papel na Bolsa e quem tem lucro e dividendo da Petrobras encher a burra, ou eu vou marginalizar o ICMS, que é o principal tributo dos estados, e fazer um confronto político com os governadores e atribuir a eles a culpa da alta do preço. Olha só que doideira. Nessa hora, o capitalista diz, Ei, meu amigo, eu quero que a rede de proteção seja reduzida lá, continue me defendendo aqui, mas em momento nenhum se mexa nos meus ganhos, que estão maravilhosos. E aí chega essa proposta esdrúxula, que antes você tinha o cálculo do valor do ICMS cobrado do combustível pelo preço médio de 15 dias de venda do produto. Agora vai se calcular com dois anos para trás, sem contar o ano vigente. Então vai chegar um momento que vai dar praticamente três anos né, como o preço médio do valor a ser calculado. Aí a pessoa diz, não, mas vai baixar o valor do combustível. Eu disse, vai. Vai baixar, Vai baixar o valor. agora, né? Vai baixar o valor do combustível, a estimativa é que baixa em torno de 8%, certo? Mas não estão falando que só essa redução né, da base de cálculo do ICMS do combustível representa numa perda de 24 bilhões de reais para os estados brasileiros. Cerca de 6 bilhões de reais para as prefeituras que recebem 25% do ICMS captado pelo Estado tem que ser repassado para o município gerador desse imposto. E esse dinheiro vai para onde? Talvez seja o único dinheiro que não vai para bolso de especulador, porque é com esse dinheiro que o Estado né, paga seus serviços, custeia a sua máquina. Investe em infraestrutura, né? né com esse dinheiro que se né?
1: constrói a escola, que se constrói o hospital. Então,
0: então o que, é que a gente vê? A gente vê a maldade redobrada, porque você vai tirar mais uma vez de onde supostamente pode ter um retorno social, e vai novamente priorizar o rentismo e a especulação, porque esse governo, para ele, o que fica para mim sempre evidente, é que se as pessoas puderem morrer e ele puder dar uma, um empurrãozinho para que isso seja ainda mais rápido, né, ele o faz. E assim estamos vivendo no Brasil. E com um detalhe, viu? vou dizer de novo, ainda tem gente que consegue relativizar no momento desse. E eu não estou falando de qualquer pessoa, não. Estou falando de gente da imprensa que chega com um discurso demagógico, demagógico, hipócrita, de dizer que a política de preço que se tinha antes, de interferência, não pode voltar a existir. Por que não pode voltar a existir? Se o petróleo é produzido aqui no Brasil, certo? Se o petróleo é extraído aqui no Brasil... Se hoje a gente não consegue produzir a quantidade de combustível suficiente, é porque 40% da produção do, do brasileira está paralisada. Certo? Porque esse governo fez a opção de paralisar ela e comprar combustível fora. Vamos fazer um debate verdadeiro? Não vamos chegar por aí, como tem algumas pessoas da imprensa, que vai para veículo de comunicação fazer um discurso ignorante, que não sabe do que é está que falando, fazendo aquela meação, porque, no final das contas, não tem coragem de ter opinião, não tem coragem de ter posicionamento. E eu vou dizer a você, eu não sei o que é pior. Se é um Bolsonaro ou esse tipo de gente que a gente encontra aí na imprensa brasileira fazendo esse tipo de intermediação. Nem pode ser do jeito que Bolsonaro está, nem pode ser do jeito que era antes. Como é isso? Qual é o, qual é o critério para isso? Está melhor agora do que estava antes? Hein? Ou você acha o quê? Que vai se criar uma nova fórmula para agradar quem? Não existe isso. Ou se estabelece lado, na hora da discussão de um, de um problema como esse, ou a gente vai ficar o tempo todo fazendo de conta que está preocupado em melhorar a condição da maioria e não está.
1: É, eu acho muito melhor um Bolsonaro, viu, Anderson, aqui pra nós. Eu sei o que esperar de Bolsonaro, eu sei qual é o lado dele Concordo e eu sei com você plenamente você plenamente, Isso, no, no meio jornalístico, a gente tem uma brincadeira de chamar esse murismo, essa história de viver em cima do muro, de, eu não sei se tu já ouviu isso, Caio Riberização. Não, não conheço. Não, é uma brincadeira termo. com é? o com um rapaz, com o ah, Caio Ribeiro, é? comentarista. É. Ah. Porque
0: sempre que se pergunta é. a ele o que ele, é que ele, ele acha ele de tal tá jogador, é assim mesmo. o Você jogador nem, nem tá bom nem tá ruim. Ele... Vou começar a adotar esse seu termo. Não é, não é mais murismo, não. É Caio Ribeirismo. É Caio Ribeirismo. É. Ninguém,
1: ninguém tá jogando nem muito bem nem muito ruim pra Caio Ribeiro. Então ele sempre fica em cima do muro, e aí na imprensa é, é muito complicado isso, porque eu defendo isso na minha carreira como jornalista e até nas posições sociais, uhum. a gente sabe que a gente senta junto em mesa de baixo claro. sabe disso apesar de você já ter me chamado de omisso num momento não, semana, pa
0: semana passada você foi omisso num debate específico, não, eu fiquei calado e quando me perguntaram sabe? eu disse o ah, que eu achava né? você ficou calado, né tá é, certo
1: mas eu, mas eu me posicionei, eu acho Anderson, no, no momento no âmbito profissional do jornalista, jornalismo requer coragem, certo? E a pessoa tem que
0: dizer, a que veio tem que dizer o que acha, e no que acredita. Então coisa, essa questão da tem uma da... coisa mais básica do que coragem, sabe o que é, Felipe? Porque ela uhum. pode ser até frouxo. Agora ser desinformado e mentir, pelo amor de Deus, rapaz. É. Mas se, olha, se te o trabalho de pelo menos se não quer se aprofundar Certo? Vá pelo menos no Google, é, que qualquer tem, imbecil
1: sabe usar. E aqui para nós não tem meio termo na questão da política de preço da Petrobras. Oh, ou, você não entende, não, ou você entende que a Petrobras é um patrimônio do Brasil e você defende a política de intervenção por considerar que a empresa é patrimônio do Brasil, que o petróleo é do Brasil, que o petróleo tem que ser refinado no Brasil, ou você defende o liberalismo puro, a flutuação cambial. É. E aí eu respeito também quem... A pessoa que é de direito, não a extrema direita não é extrema-direita, essa Maluquice. Mas a pessoa que é de direito e defende o liberalismo
0: há de se. De se Pelo menos é honesto. Respeitar, é honesto. Pelo menos é honesto. É honesto, né? honesto. Não dá para ficar com essa conversa que não pode ser como era antes, com interferência. Como não pode ser interferência? É uma empresa pública. Que conversa é essa? Esse mesmo povo que vem com essa conversa que Petrobras não pode ter interferência é quem fica defendendo a autonomia do Banco Central. Olha aí o que é que o presidente do Banco Central fez: tá aí, Com, com dinheiro não, fora do país. Com dinheiro em offshore. E você não pode demitir o rapaz, porque o rapaz tem quatro anos de mandato. Olha que absurdo. Já parou para ver que loucura é essa? Então Isso. quer dizer que quem manda no Brasil não é, a, não é a representatividade popular. Não é o concurso público. Não mas. é o voto. Não, é pior. Não é, não é nem o concurso público, é o mercado. Né? O mercado está inclusive acima daqueles que se acham proprietários do estado por intermédio de concurso eu não sei certo o que é que se passa na cabeça de uma pessoa dessa. Uma coisa eu sei é um desinformado é um incompetente e que está ali para servir a um discurso específico me assusta nessa questão dos combustíveis ter alguém que consiga ainda, defender o lado de Bolsonaro. Porque, no final das contas, é o lado de Bolsonaro que está defendendo, é não de é Bolsonaro, outro, não.
1: Mas são muitas pessoas assim, viu? Está cheio de, de, de jornalistas assim que olha a economia pelo lado do liberalismo e termina atirando no próprio pé. Porque ele também vai para a bomba de gasolina e também abastece.
0: É, eu, eu me assusto, certo? Acho que nós já estamos vivendo numa num, crise desgraçada. tá? Quem é do setor... Produtivo, do setor privado, tem dimensão maior né, do que quem está no setor público hoje, porque está muito longe de se voltar ao patamar de 4, 5 anos atrás. Eu não vou nem é, falar voltar para antes da pandemia. O que aconteceu nesse país de 2016 para cá é devastador. Certo? Por quê? Porque se estabeleceu novamente a lógica de que dinheiro era para estar concentrado na mão de especulador e favorecendo muito poucos. Essa, essa que é a verdade. E fico ainda mais triste quando vejo quem deveria questionar, fazer esse discurso vaselina, como disse você, esse discurso Caio Ribeiriano, né? A pessoa ter o poder de um microfone, de estar no num, meio de comunicação e se prestar a esse tipo de coisa, sabe? De ficar dizendo... É, é como aquela história, né? É, eu não quero ser nada. para depois não ter que ter responsabilidade alguma, né?
1: E assim, vamos fazer a minha culpa só com o Caio Ribeiro, porque é coitado do rapaz, é o estilo dele, ele vive não. em cima do muro mesmo, é o estilo não, ele dele agora trabalhar com ele, 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 ele
0: agora raspou a cabeça, né? Tu viu? Como tá? Não, vi não. Tá careca,
1: Mas no caso. esporte eu prefiro Casa Grande, eu prefiro ah, Neto, entendeu? Claro, que Juca Kifuri. Que, que, que... Que, né? que eu acho até que Neto, como comentarista esportivo, tem sido maior até do que foi quando era jogador.
0: Exatamente, né? tem me surpreendido, é. eu, eu não esperava nunca. Ele não jogava a bola toda que ele disse que jogava não, é, era um ele, rapaz. Ele tinha seu valor, tinha. Era, um, era um cara brigador, mas eu o acho exímio que... Exímio comedor de lasanha, o maior
1: comedor de lasanha <risos> da
0: história do futebol brasileiro. Realmente, aqueles é. quilos que ele ganhou não foram. Agora eu... ele emagreceu de novo, né, tá aí?
1: Não, é porque ele ganhou quilos na época que era jogador é, é. e eu admiro porque ele era um cara que jogava gordinho, ele era igual a Walter, não, que, é, do atacante, Walter do, do... que
0: foi do Goiás e depois foi, foi do pro Goiás, Romance. isso é. mas
1: ele fez história no Atlético Paranaense é, é. e os caras jogavam não, e, bem e, acima e, do peso e, e, não tinha isso de gordofobia e, não e, e
0: o Walter passou lá pelas Alagoas também rapidamente, mas o bicho já tava tão gordinho que, não, ruim, não, que foi, não tava rendendo não não nada certo, não. não ajudou nada lá para o time mais glorioso do Brasil mas isso é um outro detalhe né Vi, olha que eu vim de azul, Não, viu? Até... Rapaz, olha, a Itália quase. copiou esse uniforme de um uniforme clássico que tem do CSA. Você sabe que né, a Itália foi se inspirar na hora de preparar essa camisa. Disse, vamos olhar como é que é o uniforme do CSA. Eu, inclusive, estou lhe devendo essa camisa. Está devendo, né? tá devendo. Você já viu na internet que a camisa é muito bonita. Mas eu lhe prometo que... Mas minha... eu,
1: eu, eu fico com o olho lá só de Não, lembrar dessa Na minha camisa.
0: próxima ida a Maceió, né? infelizmente a pandemia... Não me permitiu ir novamente à, à minha cidade natal, mas eu estou lhe devendo essa camisa. E tem e... que ser
1: comprada lá, né, para gerar informação. Eu vou imposto comprar lá.
0: lá na loja do CCA, que o CCA tem loja oficial, tem, né, organizado, um clube que está muito bem gerido, apesar de estar tá num estado pequeno, sem a estrutura dos grandes centros brasileiros, mas eu, eu acho que o CCA está. Até o CRB, né, que a gente tem que reconhecer, não está ruim também, não, né? Está até um pontinho na frente do CCA. Você tá
1: até hoje com, com as cores do CRB, não, viu? Isso quem... aqui
0: é, não é um vermelho. É do, nada. Não, Isso aqui não é, é um não. vermelho, isso aqui é uma espécie de um, de um grenar, é. entendeu? Mas não tem nada a ver. Felipe, tem mais alguma coisa a falar sobre esses dois pontos aí que você trouxe como destaque? Tem não, vamos pra frente. Vamos pra frente, né? Então a gente chega ao segundo bloco do programa e nesse momento a gente faz uma rodada de assuntos que agitaram a semana, né? E não só no âmbito nacional, como também as questões locais aqui da Paraíba. Na política nacional, a gente teve mais um episódio de atritos. Não sei se você viu, Felipe. Ciro Gomes, Dilma e Lula, né? Óbvio, vamos aqui. Geralmente quem gosta de começar a confusão é Ciro, vamos tratar mais sobre isso. Mas rendeu algumas postagens, tweetadas e, e vídeos, né? O presidente Bolsonaro, né, o seu presidente... Nosso. Nada, que nosso que quê, rapaz? Nosso. Eu sou um fresco desse, é meu presidente, rapaz. É nada. Me respeite. Bolsonaro, como de costume, deu mais um showzinho de negacionismo, né? Disse que não vai tomar vacina de jeito nenhum. E a história é que ele tem uma nova bomba né, a revelar. De vez em quando ele inventa uma, um fake desse... Que vai trazer os resultados de um medicamento aí que teve uma solução né, absurdamente positiva. Né? Se foi igual aquela Fluxotanamida, né, fluxo né, que utilizaram lá no, no norte do Brasil, que saiu matando meio mundo de gente. Deu, deu errado né, que inclusive a Unesco está denunciando como um, um genocídio realmente caracterizado, apoiado pelos bolsonaristas. Né? Então ele está dizendo que vai trazer isso. E a outra coisa que Bolsonaro tentou, você viu que ele tentou mostrar que era humano? Diz que chorou, não foi? Diz que chora, mas no banheiro, escondido, né? porque macho que é macho, ninguém vê chorar, né? Certo? E que chora, inclusive, escondido da mulher no banheiro, né? Outra coisa que aconteceu, que merece aqui a gente bater um papinho, foram os cortes no Ministério da Ciência. O, realmente foi algo assustador não foi um cortezinho foi 92% do orçamento do órgão né tem o caso é, daquela senhora que foi presa por roubar comida e acho que a prisão dela rendeu um debate sobre as questões né, do que é justiça no Brasil e a interpretação que o meio jurídico faz sobre isso achei interessante alguns posicionamentos foram colocados né na Paraíba a semana, não, a gente não pode dizer que teve nada assim de muito relevante. O que é que foi que rendeu muito na Paraíba? rendeu muito foi fofoca em relação a 2022 que nós vamos tratar aqui. Tudo isso e muito mais no podcast 40 graus, porque se estiver frio, a gente esquenta.
1: Se tem café, tem conversa.
0: É a hora do café camarada Felipe Gesteira. Você quer começar por onde? A gente primeiro ponto aqui que a gente falou foi mais uma briguinha aí de Lula, Ciro e Dilma. né? Agora... Rapaz,
1: Ciro, Ciro é ridículo. Ele não consegue sair, ele não consegue juntar dois dígitos na intenção de voto dele e a cada dia ele se afunda mais. Eu acho que ele Pior do que tudo, porque Ciro, a gente sabe quem é Ciro Gomes, a gente sabe de onde Ciro
0: veio, a gente sabe por onde Ciro veio, já passou. Ele veio de onde mesmo? Diz aí, para ver se o povo lembra. Ele veio da elite. Veio da arena, Felipe. Lembra a arena dos militares? Sim. Pronto, foi de lá que ele veio. E rapaz. transitou por onde? Por quantos <risos> ah, governos? meu Deus do céu, por vários. Por todos sim. os governos. Não. Ciro
1: foi ministro é. de todo mundo que quisesse ele para ministro. Ele
0: é uma legítima prova de que a terra não é plana. Ela é uma esfera, tanto é que ele rodou, rodou, que chegou ao mesmo ponto que estava no Isso, início. E Isso,
1: fica, e fica escondendo. Porque muito é. mais honesto é Meirelles que admite que foi ministro de mais de um governo, admite o posicionamento dele. Isso. Entende? Agora Ciro fica patinando nessa história e a cada dia Ciro se queima mais, Ciro coloca um pinguinho a mais de tinta na biografia dele, a biografia de Ciro está tá mais fácil a, a achar mancha do que achar a parte limpa.
0: Pois é. Não sei se você viu que... Para mim está claro que ele está querendo ser notado de alguma maneira. Ele quer que, que Lula né, debata com ele com um tamanho que ele não tem. Eu não, não, sou, sou da tese que a gente não dá força para quem não tem. Só que aí ele resolveu partir agora para extrapolar limites. Né? Não sei se você viu a fala que ele fez com relação a ex-presidente Dilma, né, em que ele é extremamente preconceituoso e misógino e mostrou mais uma faceta absurda. Porque se tem uma pessoa que vivia de dizer que no impeachment de Dilma, mesmo com as críticas que tinha ao PT, né, achava que aquilo era uma grande injustiça, e uma grande armação, uma grande safadeza, jamais poderia fazer a citação que, que Ciro fez, que ele disse que se arrependia de ter defendido Dilma, e aí taxa ela de incompetente, intransigente, né, uma série de, de adjetivos que mostra né, o seu grau de destempero, e também que aquilo que ele fala não se escreve. Isso, e o impressionante, que sabe qual foi a raiva dele dessa, disso tudo? Foi porque Dilma disse que Ciro acha que é a única pessoa competente no planeta. Tem alguma novidade nisso? A questão é que eu costumo chamar Ciro, arrumei um apelido para ele. Ele é o gênio póstumo, porque ele só consegue ser genial com aquilo que já passou vou é chamar de engenheiro de obra pronta <risos> engenheiro né? de obra pronta né sabe é é igual comentarista esportivo é muito fácil né você debate depois que o jogo acabou né ninguém consegue dar receita dizer e substituir o técnico né
1: por isso é. Caio Ribeiro não
0: por isso que Ribeiro nunca foi técnico, né? Não porque... e não diz na hora é, no quinto porque ele é... não é comentarista
1: póstumo. De... Ele ele ele, 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 não ele... Não participa de programa, ele participa de transmissão de jogo. Então na dúvida ele ele não tá erra. sempre
0: né para lá e para cá, né? É. Então olha só a situação. Eu do prefiro que Casa Grande. E para completar, é... você viu o que que Ciro inventou agora? Que Lula teria armado o impeachment de Dilma.
1: Não é, Lula é ruim demais. Lula, Lula, de Lula armou
0: Deus. a derrocada do e, país. E a, Lula... e a lógica dele, olha só a lógica dele qual é, que Lula teria armado o impeachment de Dilma, porque Lula tem conversado com o PMDB, com setores do PMDB, e que sendo assim, tudo aquilo que aconteceu no impeachment, tendo em vista que o, os presidentes das casas eram do PMDB, teria sido uma orquestração de Lula, pelo amor de Deus, para né, ficar senhor? 500 dias preso? Não, para ficar 500 dias presos e um caba como Ciro Gomes que semana passada estava tomando um biri night com a Atena, né, que já transitou por todo tipo de vamos dizer assim figuras carimbadas da política brasileira, que já mostrou que está disposto a qualquer acordo a defender qualquer coisa se isso lhe representar alguma possibilidade de ganho eleitoral, né? Eu não sei onde é que esse que esse rapaz vai vai terminar. Tá? Eu acho que ele termina menor do que na eleição anterior Eu espero, né? o Brasil não merece um Bolsonaro travestido como Ciro Gomes é Porque para mim ele tem uma série de características bastante semelhantes ao que é o bolsonarismo Com um verniz né, um pouco mais brilhoso que em alguns momentos par parece ser algo diferente Mas na essência é a mesma coisa né? E como a gente estava falando, né, Bolsonaro disse que não vai tomar a vacina isso. Né? Agora o rapaz estava tossindo Igual menino né? com, com Com gogo né? Com gogo preso E eu acho que merecia inclusive Fazer um novo teste de covid né? O que eu acho engraçado ele disse com... que, ele disse que cai em Não, O que eu acho engraçado com, com o presidente Bolsonaro é que ele é o homem mais saudável Que existe no planeta, cheio de anticorpos né? Histórico de atleta Tu já contabilizou a quantidade de vezes que ele teve tosse, soluço, doença. Né? Eu, eu queria saber onde é que está essa pseudo-imunidade dele, que ele se arvora tanto. Agora é muito sério, nessa altura do campeonato, depois de tanta gente morrendo, um presidente né, fazer isso cotidianamente e agora dizer de maneira oficial, porque o que o presidente fala é oficial, que não tomará a vacina. Pelo amor de Deus. É,
1: ele, né? se a, ele se agarra aos loucos, aos malucos que seguem ele e que apoiam isso. E uma coisa interessante, Anderson, não está na nossa pauta, mas vamos, vamos furar e trazer aqui para o debate. Fura isso se, é, se for no bucho, pode. É, não, é, uma coisa interessante é Cabo Gilberto. É. Porque ele vinha na mesma linha do presidente de não vou tomar de ter a minha liberdade, de ninguém pode me obrigar a isso, não sei o quê. E aí ele arregimenta todos os loucos em torno dele, uhum. né as pessoas que pensam assim também na hora do aperto Cabo Gilberto não só tomou como tomou a vacina a vacina chinesa chinesa <risos> mas e, e se ele se a gente achava que ele estava sendo esperto para manter o eleitorado da extrema direita agora ele se lascou nem Rapaz, uma coisa nem outra
0: é. nem os conservadores nem os direitistas vão estar com Cabo pra, Gilberto para você ter um, 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 você ver como é que estão as coisas né Cabo Gilberto é melhor do que Bolsonaro é, é algo assim absurdo né Agora, teve um Cabo aqui me disse, uma fofoca, que essa história de Cabo Gilberto não ter tomado a vacina era tudo conversa, era firula. Que ele teria tomado essa vacina em outro canto escondido, em outro município, que não na Paraíba, e que ele ficava pousando aí de, de, de corajoso, antivacina, que só tomou agora esse, esse negócio, depois da pressão que teve, disse que teve uma conversa de pé de ouvido e disse, oh, meu amigo, você toma ou não recebe o salário, vamos cortar aqui tudo porque, inclusive... Né? está previsto na legislação agora esse tipo de, de sanção, né? Voltando ao seu presidente, Felipe Bolsonaro, Nossa. o que, é que você achou dessa história deste ser frágil e chorante, né? Se é que existe esse termo, né? Que Bolsonaro fez uma revelação do quanto ele chora no banheiro nos seus momentos de fragilidade. Eu fiquei emocionado.
1: Rapaz, que ele chora, eu não duvido não. Pode ser até que ele chore. É? Agora, não pelos motivos que ele disse que chora. Que eu acho que ele não
0: está nem aí para o país. Você acha que ele Felipe... chora por quê, Felipe?
1: Eu acho que ele chora pela é?
0: condição da vida dele. Tu conhece aquela música, Exaltina, Exaltina, né? Olha o tamanho da lombriga, né? Lembrando do Falcão... Né? Chega o um menino chorou para voltar para fora, né? não tô como, lembrado, ele, não. como ele disse que só chora no banheiro. Eu pensei que podia ser algo semelhante à história na hora da, de sair, né? É a história oh. da música da exaltina, né? Porque aquilo tem tem tanta ruindade guardada dentro do corpo tem. que para ter verme também saindo não é muito difícil, não. E a outra questão que também envolve o governo Bolsonaro, porque no final das contas é ele quem dá o blá blá, foram os cortes no Ministério da Ciência com a nossa laica, né? Você, você, você conhece a nossa Laika? O vendedor do travesseiro. O vendedor do travesseiro, né? Mas você sabe por que é laica né? Não é a cachorra? É a cachorra, que foi a primeira astronauta russa, né? Então, o nosso primeiro astronauta brasileiro, eu costumo dizer que é a, o, o nosso laica né? É, eu gosto Entendeu? mais de chamar ele de vendedor do travesseiro. É, vendedor do travesseiro, né? E outro dia... Que desse, não é da NASA, <risos> né? Rapaz, e, e quem me, me decifrou essa sigla foi meu filho que tinha 12 anos até outro dia desse, e ele foi me explicar que não tem absolutamente nada a ver com a National né, Airspace né, é, Agency, né, não tem nada a ver com a NASA. Aquele NASA significa né, novo... Você lembra da, da explicação? não, sei
1: não é, a do, é a sigla do travesseiro. É o siglo
0: do travesseiro de quem é. fabrica. Eu digo, então, além de tudo, a nossa Laika, né, que se submete a um corte de 92... Olha só, o ministro da ciência está se submetendo a um corte na sua pasta de 92%, cortaram 600 milhões de reais do orçamento destinado à ciência no Brasil. Ele vai continuar sendo ministro, né? pousando de garoto propaganda de travesseiro e colchão, e ainda chegou com a disfarçatez, de dizer que o presidente não estava sabendo do que estava acontecendo. Rapaz, é
1: um absurdo aquilo ali. É tudo para colocar... A, a, na verdade, é uma fritura orquestrada contra Paulo Guedes, porque eles não têm a hombridade e a coragem de assumir as ruindades, e aí estão querendo colocar como, tudo... Como é,
0: como é que um cabo se presta a um serviço patético desse, é, rapaz? Ele sabe? disse
1: que não sabia e que pelo Bolsonaro nome, foi pego pelo, de surpresa pelo também. Pelo amor de Deus.
0: Há outro assunto, Felipe, que foi bastante comentado na semana foi o caso daquela senhora né, que foi presa por furto de comida, né, roubou duas Coca-Colas, né, furtou duas Coca-Colas e dois pacotes de miojo, e que prenderam a mulher por conta disso. Finalmente, houve uma decisão do, do STJ que mandou soltá-la, mas a discussão que eu achei mais interessante com relação a esse tema foi, al foram algumas comparações do que, que foram feitas do que é que pode ser considerado no brasil crime ao ponto de ser preso né e aquele que passa inclusive sem sequer haver motivação por parte do estado de ressarcimento eu escutei alguns especialistas e achei muito importante uma ponderação que se fazia que no brasil se quantificou como uma o que seria um valor né não desprezível ao ponto de se conceber a pena né, de, de, da pessoa ser presa, é algo em torno de R$ 200. Reais. Porém, não sei se você sabe, que o Estado não entra com ação de execução para dívidas tributárias abaixo de 20 mil. Reais. Olha só a coisa, o pobre pode ser preso por qualquer valor né, acima de R$ 200. Reais. E o só negador se dever abaixo de 20 mil, nem incomodado será. E, e isso é uma discussão que a gente pode achar que é menor, mas que mais uma vez entra naquilo que nós falamos inicialmente, a quem o Estado serve. Né? É interessante você promover esse tipo de ação, qual foi o custo que o Estado brasileiro teve para cobrar de uma pessoa que roubou duas coca-cola e dois pacotes de miojo para alimentar cinco filhos. Aí dizem, não, mas a mulher é reincidente. Sim, e daí, o que é que mudou na vida dela que permita questionar a sua reincidência? Ela passou a ter uma vida melhor depois que, que foi né, presa a primeira vez por, pelo mesmo tipo de delito? Hum? Se discutiu muito, acho que, que, que a decisão do superior foi acertada, mas acho que ela deveria ensejar na abertura de um longo debate sobre o, o sistema né, judiciário brasileiro no que diz respeito às execuções penais, né?
1: Uma coisa interessante que eu vi nesses questionamentos era justamente sobre essa negação. E quando a gente vai no mexer mesmo, catucar a ferida, no fim das contas, o maior problema do Brasil é ódio de classe. Isso. Porque as pessoas que, que ficam com ódio dessa mulher que roubou para alimentar o filho, muitas dessas pessoas são empresários que só negam impostos. Exatamente.
0: né? E, e, e o indignado com a mulher sai para... Tomar suas biritas, seus jantares, degustar vinho, e em nenhum momento relativiza que a situação daquela mulher. Não vamos aqui justificar que a, a pobreza é a, raz, é a razão da, da criminalidade. É um dos fatores que agrava a situação e que agora também não se pode dizer o contrário. Porque quem sonega milhões e milhões é muito mais criminoso do que quem rouba um pacote de miojo em uma Coca-Cola. E acho que esse debate precisa ser aprofundado no Brasil e rediscutir isso, rediscutir essa lógica que os presídios viraram, que se transformaram em fábricas de pessoas que vão depois deixar de roubar miojo para estar praticando tráfico, para estar praticando homicídio, porque foram jogados numa faculdade da criminalidade, já que... O Estado brasileiro entende que essa é a política acertada. O mesmo Estado que acha que dívidas de sonegadores abaixo de 20 mil devem ser perdoadas. Essa condescendência, ela deveria ser muito maior com o pobre do que com, com o rico, né? Vamos para a Paraíba, Felipe? Vamos. Na Paraíba, essa semana, eu achei que só rendeu fofoca. Né? Teve encontro de Daniela, o filho, com Romero Rodrigues, né? teve veneziano se encontrando com o filho de Cássio, teve discussões relativas à, à formação de terceira, quarta, quinta via, e de efetivo mesmo a gente não viu muita coisa. né? Eu, inclusive, gostaria de destacar uma entrevista que eu escutei da senadora Daniela Ribeiro na rádio Arapuã, que realmente eu diria que é digno de pena as posturas e a maneira como ela se coloca em relação a alguns tempos. Até naquilo que ela, apesar de ser favorável, como foi a questão da lei relativa à pobreza menstrual, é mansinha, viu, Felipe? Não tem coragem de engrossar a voz contra o governo Bolsonaro, né? já deixou claro que não vê problema de Bolsonaro estar no seu partido, inclusive já sinaliza que é favorável a qualquer tipo de ajeitamento, desde que tudo continue como sempre está e os interesses particulares sejam mantidos. Né?
1: É, eu acho que a senadora Daniela Ribeiro ela é outra que segue a linha de Ciro Gomes de manchar a biografia política. Porque... Não, que biografia?
0: Espera aí. Qual é a biografia
1: de Daniela Ribeiro? Eu não, saber? Não, não tem, em termos de ação ah, é muito pouca, sim. mas assim, pelo menos em termos de posturas, Certo? até a campanha, ela adotava algumas posturas, promessas e compromissos políticos uhum. com o campo progressista. E aí, à medida que ela, mesmo, mesmo estando num partido de direita, mesmo já estando num partido de direita... Você
0: ouviu essa entrevista? Não. Entre outras coisas, ela disse que é PP desde bebezinho. Partido o, de papai? Partido de papai, né, na verdade. Né? Porque ela quis dizer que a família dela já estava desde a Arena, depois do PPS, depois do PPB e agora PP, que não tinha essa história de sair do PP porque Bolsonaro está entrando. Inclusive chegou a dizer que seu irmão não sairia do PP, né, que tem uma relação muito boa com Ciro Gomes. Em outras palavras, foi como se dissesse, olha, nós já estamos nos ajeitando com o bolsonarismo e essa história né, não é bem assim como estão colocando, porque nós somos mais PP do que o próprio PP. É,
1: ela tem falado é. muito em Ciro Nogueira e nessa é. nessa relação com o partido, mas a questão independente do partido, ela se queima demais e mancha de uma vez por todas seu histórico político quando se alia de uma forma assim tão tão entranhada com o bolsonarismo, né? Porque quem se alia com o bolsonarismo não tem como dizer que é defensor da pauta das mulheres, não tem como dizer que é defensor da pauta dos mais pobres, não tem como dizer nada disso. O bolsonarismo é. É, 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 é o liberalismo e a ruindade.
0: E, e realmente fica difícil, né? Alguém dissociar. Mas resumindo, para a gente finalizar aqui esse bloco e para para os finalmente do nosso programa, desses dois encontros, Daniela Romero, Veneziano. Pedro Cunha Lima, sai o quê?
1: Não sai nada. Agora, antes de finalizar o bloco... Não, continue nesse tema que você ia falar.
0: Não, eu, eu quero saber se sai alguma coisa ou se é só a velha firula para tentar eu acho que ver é qual foi é a vantagem que leva de ficar mostrando esse tipo eu de foto. Eu acho fotinho. que é
1: firula. Estão fazendo pressão para mostrar tamanho a João para querer participação maior na chapa. E quem tem, quem tem força para preço de hoje é João.
0: Pois é. Então, <risos> é só mais um caso de... É, rendimento de fofoca, né?
1: É moído, mas antes de passar para o último bloco, eu só queria, já que estamos falando em João, eu queria dar os parabéns ao governador hum. e antecipar que meu café quente só não vai para ele por um motivo que a gente só tem direito a um café quente, eu já escolhi outro, uh -huh. motivo de força maior, mas João merecia até um café quente porque ele foi arrochado. Uhum. na história do passaporte da vacina certo? ele podia ter tirado o corpo fora Sei. podia ter deixado a sanção tácita, podia ter deixado rolar mas não, o João sancionou o passaporte da vacina e agora não tem boquinha na Paraíba, em todo o território paraibano, quem não tomou vacina pode ser é. barrado em
0: porta de boteco. Tomara que botem pra moer mesmo. Viu? Tomara que não seja lei é, só no papel. Que não né? seja lei só no papel. E, que...
1: Inclusive vai ser cobrado o passaporte da vacina para realização de concurso público, para investidura de cargo público e para a posse.
0: Acho justíssimo, quem quiser gozar das benesses do Estado, tem que pelo menos se preocupar com a coletividade, um pouquinho que seja, né? Mais alguma coisa sobre esta rodada de assuntos Não. da semana, Felipe? Não. Então vamos agora para o, o mais esperado momento do podcast 40 graus, que é a coluna café quente, café frio quem está em alta e em baixa na semana, com a pitada de veneno de quem faz o podcast 40 graus. E hoje né, é dia do professor, né, vale lembrar uma data importante na vida de todos, e independente de para quem vá o seu café quente ou o seu café frio, né, é bom a gente ressaltar o valor dessa categoria tão importante. Vamos lá para os eleitos da semana, Felipe? Vamos. Quer começar por onde? Diga aí, vamos começar no frio, né? Porque a gente pactuou uma coisa aqui. A gente sempre começa no frio, é frio. para terminar falando bem de alguém, né? Fica à vontade. É o meu café frio? Claro. O meu café frio Sem vai... Você roubar pra... o meu, como você faz toda semana. Você meu adora... café
1: frio vai para uma pessoa ah. que... Que dorme com um travesseiro bem fofinho, Pô.
0: é o vendedor de travesseiro. Pelo amor, já roubou o meu. <risos> já? Porque esse imbecil não tem como não ganhar um café oh, frio. Mas
1: a gente tá dando café frio por motivos diferentes. Você está dando porque ele é imbecil. Supostamente é imbecil. Você é. tá dizendo: Eu vou dar meu café frio porque eu achei ele frouxo. E eu como nordestino, como paraibano que sou, olha, pense numa raça triste é a tal da raça do homem frouxo. Seja tudo, mas não seja frouxo não, certo? Seja homem, um, né? Seja homem, rapaz, seja é. seja, enfim, o cara que perde o recurso, o recurso todo do Ministério para a Ciência. É, não, ficou, Diz que não sabia. Ficou o
0: dinheiro só do cafezinho lá. Só do café frio nada, só do café frio.
1: Diz que não sabia e ainda corre para lamber a bota do presidente para dizer que não, assim como eu, o presidente não sabia também não. Gente, é feio demais. Se vocês estão de conluio com, com, com o presidente e com Paulo Guedes e com todo mundo para botar a culpa em um, ou se querem fritar Paulo Guedes, não interessa. Ficou feio por o ministro Marcos Pontes.
0: É... Felipe Gesteira, você roubou o meu café frio, mas nem por isso eu vou deixar de continuar dando para o, a Laika, né? a nossa primeira astronauta brasileira, certo? O café frio, porque é realmente vergonhoso alguém que é da pasta da ciência viver de bater palma para o negacionismo e para o corte né, absurdo De recursos para a ciência E educação brasileira Essa semana, mais uma das farras Dos filhotes de Bolsonaro E seus amigos foram passear né, Numa feira No Oriente Médio, não sei se você viu Essa feirazinha custou 3 milhões e 600 mil reais O, um, o secretário de pesca Do governo Bolsonaro Fez um postzinho dizendo que A viagem foi top uma maravilha, muita moleza, muito né, é, 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 jantar maravilhoso. Então, esse é o nível né, do que nós estamos vendo aí e que o ministro Marcos Pontes, da ciência, bate-papo. Esse recurso de 3 milhões e 600 mil para essa brincadeira que eles foram fazer em Doha, né, foi, acho que foi lá, essa cidade, né, que teve essa feira, dava para pagar 100 bolsas de pós-graduação no nosso país, sem bolsistas, e de uma tacada só eles resolveram queimar esse dinheiro numa farra. né? Mas vamos para frente, vamos agora aqui para o café quente, que esse eu tenho certeza hoje que vai ser maravilhoso.
1: Vai, ser... será que eu vou roubar seu café? E olha que não tem anotação não, viu, aqui não na sua não, folha. tá na minha porque Tá na minha, Quando... Ca... Tá na minha Quando cabeça. Quando eu roubo é na sintonia. Tá na minha cabeça. Aí sou eu que dou o café quente primeiro? É. Meu café quente vai para todos os professores do Brasil, hoje é dia do professor, Muito são, bem. são os professores que carregam a educação nesse país, certo? Não é fácil ser professor no Brasil diante de tanto descrédito, desmerecimento, diante de um governo que massacra a educação. Então meu café quente vai para os professores com um abraço especial para alguns professores, não vou citar todos não, mas vou fazer feito o feito discurso de deputado né? em nome de fulano abraçar a todos então um abraço meu professor Cláudio Paiva nosso querido comunicador aqui da Paraíba, Muito bem. um abraço para Thaís Gaudêncio, nossa colunista de termômetro olha, da política, olha aí. excelente professor e representante da, da classe docente, e estendendo de Thaís também a, a Matheus e a Rogério Gaudêncio oh. da família e um abraço para a nossa comunista querida Marina Magalhães que vai também Desbravar professora Terras do Norte, então professores meus parabéns a vocês
0: Que maravilha, hein Felipe? Nada como ter tanta gente qualificada para de desejar um café quente Eu né, confesso a você que, que tenho um, um apreço especial pela data além da importância que, que ela existe né, uma...
1: Abraço também para a dona Guga isso né? aí é meu É, você seu deve... é? <risos>
0: Então, eu sou filho de dois professores. Né? Meu pai, Aníbal Pires, morreu como professor, teve, construiu sua trajetória também na academia. Minha mãe, Maria Augusta Tavares, é professora, hoje aposentada da Universidade Federal da Paraíba, mas continua pesquisando, trabalhando lá em Portugal, junto aos grupos de pesquisa que ela faz parte. Aos seus 73 anos de idade, terminou essa semana o caminho de Santiago de Compostela, mostrando o quanto ainda está viva, né, saudável e com capacidade de ainda distribuir muito saber. E também porque essa semana foi lançado né, o seu livro, um livro que eu considero muito importante, porque é um tema que, quando ela levantou essa tese no seu doutorado, muita gente imaginava que... Né, as artimanhas do capitalismo não chegasse a tanto Ela já tratava naquela época da, do que representava todo esse processo de precarização Que hoje a gente escuta muita gente falar de uberização Mas Ela
1: falava de uberização quando o termo não existia ainda Nem existia, ainda,
0: né? nem existia Há 20 anos atrás ela já levantava essa tese e ela dizia que isso que ela chamava de que eram fios invisíveis da dominação capitalista dentre eles entre a precarização em todas as suas nuances entre a própria questão do cooperativismo e, outras, e, outros, e outros tantos assuntos que ela colocava e que verdadeiramente era uma tese que hoje foi confirmada e essa semana ela está tendo o seu livro é, lançado que na verdade também é uma revisão dessa tese lançado pela editora cortês uma das editoras mais importantes aqui no Brasil e que me orgulha muito e que por isso o meu café não é um café só não é uma jarra inteira de café para essa mulher maravilhosa que é minha mãe
1: Aí o café vai para ela coisa vai para ela rapaz merecido a
0: professora doutora pós doutora Maria Augusta Tavares essa mulher incrível e que me orgulha tanto é um meu café histórico é histórico é para ela mesma Felipe foi bom né bom demais então vamos para frente né? A gente fica feliz de pelo menos poder estar tá falando bem de alguém No meio de tanta coisa ruim que vem acontecendo nesse país da gente. A gente É bom no final a gente poder fazer A gente saber que tem esse leque de amigos, de pessoas que merecem um café quente Mesmo diante das dificuldades que o país está passando Vamos terminar? Vamos então, esse foi o Podcast 40 Graus de 15 de outubro de 2021, João Pessoa, Paraíba, Brasil. O Podcast 40 Graus está nas principais plataformas de streaming e no site podcast40graus.com.br. Abraço a todos e todas, obrigado pela audiência e até o próximo programa.